0: ஐந்தாவது மந்திரம் அவேதி அது சத்தியமே வேதி கதினி விச்சித்திய வீராப்போ அமதாபவந்தே இந்த இரண்டாவது கண்டத்தின் இறுதி மந்திரத்தில் மனிதனுடைய ஜென்மத்தின் மகிமை பேசப்படுகின்றது அதுதான் முக்கிய கருத்து மனுஷிய ஜன்ம மகிமா பிறகு எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை ஒருவன் அடைந்து எப்படிப்பட்ட பலனை அடைகின்றார்கள் என்று ஞானம் ஞான பலனும் ஏற்கனவே கூறிய கருத்து மீண்டும் கூறப்படுகின்ற முதல் வரியை பார்த்தால் ஒருவன் ஈக என்றால் இந்த மனித ஜென்மத்திலேயே இப்பொழுதே அவேதி இந்த பிரம்ம தத்துவத்தை அல்லது உண்மை பொருளை அறிந்தால் அதியமஸ்தி அவனுடைய வாழ்க்கையில் சத்தியம் உண்டு இங்கு சத்தியம் என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தம் என்று பொருள் அவனுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தம் உண்டு ஒரு பொருள் உண்டு சில சமயங்களில் நாம் சொல்வோம் அர்த்தம் இல்லாமல் இருக்கின்றது வைராகியம் வரும்பொழுது வாழ்க்கையே அர்த்தம் இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி தெரியுதுன்னு சொல்லுவோம் அல்லது எதற்குமே ஒரு பொருள் இல்லையே என்று நாம் கூறுவோம் அந்த வழக்கு தான் இவ்விதம் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது சத்தியமஸ்தீனா அப்பொழுதுதான் வாழ்க்கையில ஒரு அர்த்தம் உண்டு மனித ஜென்மத்திலேயே ஒருவன் இந்த உண்மையை அறிந்தார் இப்ப இந்த பகுதியானது மனித ஜென்மத்தின் பெருமை பேசப்படுகிறது ஒரு கால் அறியவில்லை என்றால் ஒருவன் அறியவில்லை என்றால் அவன் அடைகின்ற பலன் பெரிய மகதி என்றால் மிக பெரிய வினஷ்டிகி என்றால் நஷ்டம் சத்தியம்னா லாபம் இங்க வினஷ்டிக நஷ்டம் அவனுடைய இழப்பானது மிக மிக பெரியது மனிதனுடைய ஜென்மத்தின் மேன்மை என்ற சொல்லுக்கு ஒன்று அப்பொழுதுதான் வாழ்க்கையில பலன் உண்டு பிரயோஜனம் உண்டு மற்றொரு பொருள் அவனுக்குத்தான் உண்மை கிடைக்கும் உண்மையின் பிரம்மானந்தத்தை அவன் அடைவான் அல்லது அவன் அசத்தியத்தையே அடைந்தவனாக இருப்பான் நம்ம வாழ்க்கையில பொய்யையே அடைந்தவர்களாக இருப்போம் யாராவது நம்ம இடத்துல பொய் சொன்ன நமக்கு ஏன் கோவம் வருது நம்மை எறியாமல் நாம விரும்புவது உண்மையத்தான் எனக்கு உண்மையத்தான் கேட்கணும் உண்மையத்தான் மற்றவர்கள் என்னிடம் பேசணும்னு விரும்புறோம் இப்ப எல்லோருமே நம்ம கிட்ட பொய் சொல்லி கொண்டிருந்தால் அது நமக்கு ஒரு அவமானமா என்கிட்ட யாருமே உண்மை சொல்வதில்லை மறைக்கின்றார்கள் சொல்லி அப்ப சத்தியம் அப்படிங்கிறது உண்மையில் நாம் விரும்புகின்றோம் அப்பொழுதுதான் சத்தியம் இருக்கும் என்றால் இந்த உண்மையை நாம் தெரியாதவர்களாக இருந்தால் பொய்யையே பார்த்து மெய் என்று நினைத்து கொண்டு வாழ்க்கையை வீணடைத்தவர்கள் நாம் ஆகின்றோம் ஜென்மத்திலேயே நாம் இந்த உண்மை தத்துவத்தை அறிய வேண்டும் சில பேர் வந்து இது உண்மையோ பொய்யோ உண்மையை அறியணும் கடவுள் வந்து இருக்காரா இல்லையாங்கிற சந்தேகத்துல உண்மையிலேயே இல்லைனா அந்த உண்மைய நான் அறியணும் உண்மையிலேயே இருந்தா அந்த உண்மையை அறியணும்னு யாருக்கு உண்மையில் ஒரு நாட்டம் வருகின்றதோ அவர்கள் இறுதியில் எது உண்மையோ அதை அடைகின்றார்கள் எதை நாடினாலும் அதனுடைய உண்மையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற வேர்க்கையுடன் யார் முயற்சி செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு உண்மை கொலப்படுகின்றது ஒரு கால் இறைவன் இல்லை என்றாலும் அவர்களுடைய நாட்டம் உண்மையாக இருந்தால் இல்லைங்கிற உண்மையோ தெரிந்து கொள்வார்கள் அவர்களுடைய நாட்டம் உண்மையாக இருந்தால் இறைவன் உண்மையாக இருந்தால் அதை தெரிந்து கொள்வார்கள் ஆகவே இங்கேயே மனித ஜென்மத்திலேயே ஒருவன் உண்மையை நாட வேண்டும் உண்மையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் வந்து எல்லா உபனிஷத்துகளிலும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் விளக்கப்படும் உபனிஷத்தை மையமாக கொண்டு வேதாந்த நூல்களை எழுதுகின்ற ஆசிரியர்களும் ஆரம்பத்தில் இதையை எடுத்து கூறுவார்கள் உபநிஷத்துல எல்லாம் இடையில வருது வேதாந்த நூல் எல்லாம் பல நூல்களில் ஆரம்பத்திலேயே மனித ஜென்மத்தினுடைய பெருமையை கூறுவது வழக்கம் அப்பொழுதுதான் மனிதனுக்கும் மிருகத்திற்கு உள்ள வேறுபாடையெல்லாம் கூறி மிருகங்கள் வந்து இனப்பெருக்கத்தை செய்யும் உறங்கும் விழிக்கும் வாழும் ஆனா மனிதன் மட்டும் அதற்கு மேலுள்ள ஆனந்தத்தை அடைய முடியும் இப்ப நம்ம மனித சரீரத்தை எடுத்திருக்கோம் மிருகசரத்தை எடுத்த என்னென்ன சுக துக்கம் கிடைக்குமோ அதை மட்டும் அனுபவிச்சுட்டு சாகரம் வச்சுக்குவோமே எக்ஸ்ட்ரா எடுத்ததுனால ஒரு பயனும் கிடையாது இப்ப மனித சரீரத்தை எடுத்துட்டு மனித சரீரத்தினால மட்டும் அடையக்கூடிய ஒன்றை அடைந்தால்தான் இதை நாம் நன்கு பயன்படுத்துபவர்கள் ஆகின்றோம் இப்ப இதை அடைந்து இதற்கு கீழே இருக்கிறது என்ன சுக துக்கமோ அந்த லெவல்ல இருந்துட்டோம் அப்படின்னா இத நம்ம அடைஞ்சும் பிரயோஜனம் இப்ப ஒருவர் வந்து இருபதாயிரம் ரூபா கொடுத்து செல்போன் வாங்குறாருன்னு வச்சுக்கோமே இரண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து வாங்குற போன்ல என்ன பியூச்சர் இருக்கோ அதை மட்டும் பயன்படுத்துறாருன்னு என்ன பிரயோஜனம் அவ்வளவு தூரம் பணம் கொடுத்து வாங்கினோம்னா அதுல என்ன பிரயோஜனம் இருக்கோ அதை அனுபவிச்சோம் அப்படி நம்ம சரீரம் இருக்கு அது ஒரு லட்சம் ரூபாய் செல்போன் ஒர்த் நம்ம ஏதோ ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வாங்குறது அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம என்ன சொல்லுகிறார்கள் நம்ம பிரெயின் அஞ்சு பர்சன்ட் தான் பயன்படுத்தறமா அஞ்சு பர்சன்ட் பயன்படுத்தியே இவ்வளவு கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பயன்படுத்தும் எந்த ஒரு கம்பெனியிலுமே எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்றாங்களோ மேக்சிமம் அவுட்புட்டு தானே முயற்சி செய்கிறார்கள் அதெல்லாம் வெளியே செய்கிறார்கள் இப்ப நம்ம உடல்ல செய்யணும் இந்த உடம்பு எடுத்திருக்கோம் திறன் நமக்கு கொடுக்கட்டு வேற எந்த உயிரினங்களுக்கும் கண்ணாடியை பார்த்து இது நான் தான் சொல்ல தெரியாது கண்ணாடியை பார்த்தா இது என்னுடைய பிரதிபிம்பம்னு சொல்ல தெரியாது மனுஷனுக்கு மட்டும் அறிக சக்தி இருக்கு அதை வைத்துக் கொண்டு இல்லாமல் இத வெறும் அர்த்த காமத்துக்கு மட்டும் ஏதோ வாழ்றதுக்கு தேவையான பொருளை சம்பாதிக்கிறோம் சில இன்பத்தை அனுபவித்து இறப்பதற்கு மட்டும் இதை பயன்படுத்துவது என்பது ஒரு உதாகரணம் ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது மழையில் வாழ்கின்ற சில பேர் விவரம் தெரியாதவர்கள் வந்து சமைப்பதற்கு விறகு எடுக்கும் பொழுது சந்தன மரத்திலிருந்து விழுந்த விறகையும் எடுப்பார்களாம் அது தெரியாம அத சமையலுக்கு பயன்படுத்துவார்களாம் சந்தன கட்டைய சமைப்பதற்கு பயன்படுத்துவது போல் நம்ம சரீரத்தை வந்து வெறும் இந்த உலகத்தில் கொடுக்கின்ற இன்பத் துன்பங்களுக்கு பயன்படுத்துவர் சந்தனக்கட்டையை எதற்கு பயன்படுத்தினா அதுல இருந்து முழு பயன்பாடு வருகின்றது ஆகின்றோம் அதுபோல இந்த சரீரத்தை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த பகுதியிலிருந்து காலத்தினுடைய மகிமையும் கூறப்பட்டுள்ளது வேல்யூ ஆஃப் டைம் வாழ்க்கையில எதை இழந்தாலும் நம்ம வந்து காலத்துல பெற்றுவிடலாம் காலத்தை இழந்து விட்டால் நாம் பெற முடியாது வாழ்க்கையில எது வந்து இன்டெலிஜென்ட் அறிவு சொன்னா ஒன்றை இழப்பதற்கு முன் அதனுடைய பொறுமையை உணர்தல் அதுதான் உண்மையான வாழ்க்கை யார் வந்து சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் அப்படின்னு சொன்னா யார் தன்னிடம் கிடைத்துள்ள ஒன்று அதை அவர் இழப்பதற்கு முன் அதனுடைய வேல்யூவ புரிந்து கொள்கின்றார்களோ நமக்கு கிடைக்காத ஒண்ணு என்ன பிரயோஜனம் நம்ம கிட்ட ஏற்கனவே ஒண்ணு கிடைச்சிருக்கு நம்ம இடத்துல இருக்கு அது சித்தமா இருக்கு அதை இழப்பதற்கு முன் அதனுடைய பெருமையை உணர்ந்து விட அதாவது ஆரோக்கியத்தினுடைய வேல்யூவ நோய் உணர்ந்து என்ன பிரயோஜனம் ஆரோக்கியத்தினுடைய வேல்யூ ஆரோக்கியமா இருக்கும் போலவே அறிய வேண்டும் இப்ப எல்லாம் கொஞ்சம் என்ன சொன்னாலும் இருக்கு ஒரு எழுபது அறுபது வயசுக்கு மேலதான் குறைஞ்சிட்டு வரும் அந்த மெமரி பவர் நமக்கு இருக்கு அமர முடியும் சிந்திக்க முடியும் செயல்பட முடியும் அப்படி அந்த காலம் மிக மிக முக்கியம் எப்பொழுதுமே ஒருவருடைய வாழ்க்கையில பார்த்தோம்னா அந்த காலத்துல அந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தியவர்கள் தான் வெற்றி அடைந்து வருகிறார் இப்ப ஸ்டூடெண்டா இருக்கும் போது அந்த காலத்தில் படிக்கத்தான் முடியும் படிக்கிறதுக்குத்தான் அந்த காலம் அதுல அவன் படிக்காம பணம் சம்பாதிக்கிறதோ வேற என்டர்டெயின்மெண்ட்லயோ போனவன் முழு வாழ்க்கையில தோல்வியடைந்து விடுகின்றார் அதே போல இல்லத்தில் இருக்கும் சம்பாதிச்சா உண்டு அன்பை பரிமாறிக்கொள்ளுதல் நல்ல உறவுகளை மேற்கொள்ளுதல் அதெல்லாம் அந்த காலத்துல தான் முடியும் வானப்பிரஸ்திரமத்தில் சபத்தை தான் பண்ண முடியும் அப்படி அந்தந்த சூழ்நிலைகளில் அதை செய்து முடித்தவன் தான் வெற்றியானவர்களாக நாம் பார்க்கின்றோம் இது வேதாந்தமோ அல்லது சாதாரண வாழ்க்கையோ இது ஒரு முக்கியமான வேல்யூ அதனாலதான் வேதாந்த சாஸ்திரத்துல வந்து ஆரம்பேயே பல மகான்கள் வந்து மனித ஜென்மத்தினுடைய மகிமையுடன் துவங்குவார்கள் காரணம் என்ன அப்படின்னா இதை நம்ம இன்னைக்கு படிக்கிறதுக்கு காரணமே மனுஷனா இருக்கிறதுனாலதான் வேற மிருகமா இருந்ததுன்னா இதை சாப்பிட்டு இருப்போம் இந்த புக்கை இல்ல வேற ஏதாவது தோண்டிட்டு இருப்போம் மனுஷனா இருந்ததுனாலதான் இதை எடுத்து படிக்க முடியுது ஆகவே மனித ஜென்மம் கிடைச்சதுனாலதான் இதை படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு அதை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அந்த அவேர்னஸ் நமக்கு இருக்கணும் காலம் பொண்ணானது காலத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் காலத்தை வீணாக்க கூடாது வாழ்க்கையில எத வேண்டுமானாலும் வீணாக்கலாம் அதுக்காக வீணாக்கணும் அர்த்தம் அல்ல வீணானாலும் பெற முடியும் காலத்தை தவிர அதுதான் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது கவனமாக காலத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் இகச்சே அவே தீர் அதமஸ்தி இங்கேயே ஒருவன் உண்மை சத்துவத்தை அறிந்தால் அவனுடைய வாழ்க்கைக்கு அர்த்தமுண்டு ஒருவன் அறியில் என்றால் அடைகின்ற நஷ்டம் உண்டு என்றால் சிலதெல்லாம் நம்ம எழந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஆனா இத நம்ம எழுந்துட்டோம் அப்படின்னா எழந்துட்டோம் கூட தெரியாது அவ்வளவு பெரிய இழப்பு நமக்கு அவ்வளவு தூரம் இது ஒரு பெரிய இழப்பு ஆகவே அந்த இழப்பு நமக்கு வரக்கூடாது இனி அடுத்த இரண்டு வரிகள் ஏற்கனவே மீண்டும் கூறப்பட்டு இந்த கண்டமானது முடிவடைகின்றது பூதேஷு தீராகா தீரர்கள் பூதேஷு பூதேஷு ஒவ்வொரு ஜீவனிடத்திலும் ிய ஒரேரு பிரம்ம தத்துவத்தை அறிந்து எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் ஒரே ஒரு அறிவு சொரூபம்தான் இருந்து விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது அனைத்து இருமைகளுக்குள்ளும் ஒரே ஒரு தத்துவம்தான் இருக்கின்றது என்று உணர்ந்து அவர்கள் ஜீவன் முக்தர்களாக மகிழ்ந்து தன்னுடைய பிராரப்த கர்மத்தை கழிக்கின்றார்கள் பிராரப்த உடன் பிரேத்திய அத் அஸ்மாள் நம்முடைய உடல் அஸ்மாத் லோகாத் இந்த உடலிலிருந்து பிரேத்திய நீங்கிய பின் உயிரோடு இருக்கும் ஜீவன் முக்தர்களாக இருந்து இந்த உடலை விட்டதற்கு பிறகு அமிர்தாக மீண்டும் அவர்கள் பிறப்பதில்லை மரணமற்றவர்களாகவே இருக்கின்றார்கள் இவர்களுடைய மரணத்தை தான் வேறொரு இடத்துல உபனிஷ் பராந்த காலம் என்று சொல்லும் பராந்த காலம்னா இவர்கள் இறுதியாக இறக்கின்றார்கள் இவங்க கடைசியா சாகுறாங்கன்னு அர்த்தம் இப்ப மற்றவர்கள் எல்லாம் என்னன்னா மீண்டும் சாக போவார்கள் அது அப்படி இப்பதான் செத்தார்களேனா மீண்டும் பிறப்பார்கள் மீண்டும் இறப்பார்கள் என்று அவர்கள் உழன்று வருவார்கள் அமிர்தா பவந்தி இத்துடன் இரண்டாவது கண்டமும் முடிவடைகின்றது இந்த உபனிஷத் நான்கு கண்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது முதல் கண்டத்தில் சிஷியனுடைய கேள்வி குருவினுடைய பதில் பிறகு பதிலுடைய விளக்கம் இதெல்லாம் வந்தது உத்தம அதிகாரிகளுக்கு பார்த்தோம் இருந்து நம்மை இயக்குகின்றது அதுதான் சிஷியனுடைய கேள்வி எந்த ஒன்று உடலில் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது கேட்க முடிகிறது இது கேள்வி இதற்கு பதில் அழியாத சைத்தன்ய சொரூபம் அழியாத உணர்வு சொரூபம் அதுவே அனைத்து உடல்களுக்குள்ளும் இருக்கின்றது என்ற பதில் கூறப்பட்டது விளக்கப்பட்டது இரண்டாவது பகுதியை எடுத்துக்கொண்டால் ஐந்து மந்திரங்கள் தான் இங்கு குருவானவர் சிஷியனுடைய ஞானத்தை சோதனை போடுகின்றார் இவன் சரியாக புரிந்துள்ளானா என்று சிஷியனை சோதிக்கின்றார் எப்படி சோதித்தார் நீ வந்து பிரன்கு அறிவேன் என்று நினைத்தால் நீ பிரம்மத்தை அறியவில்லைன்னு சொல்ற முரண்படுவது போல் சொல்ற உடனே சிஷியன் என்ன சொல்கின்றான் நான் பிரம்மத்தை அறிவேன் என்று கூறி நான் பிரம்மத்தை அறிவேன் அதே சமயத்தில் அறியவில்லை என்று சொல்கின்றான் சிஷியனுடைய வார்த்தையில என்ன தாற்பயம் நான் பிரம்மத்தை வந்து அறியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது வெளியே இருக்கின்ற பொருளை அறிவது போல் அந்த பிரம்மத்தை அறியவில்லை எத்தனையோ பொருள் அறிஞ்சிருக்கோம் அறிஞ்சி வச்சிருக்கிறதாக நான் அறியவில்லை ஆனால் அனைத்து பொருளுக்கும் ஆதாரமாக சைத்தன்யமாக நான் அறிகின்றேன்னு சொல்லி தன்னுடைய அறிவை வெளிப்படுத்தி அதனுடைய உறுதியையும் அவன் கூறினான் பிறகு பிரதிபோத விதிதம் மதம் என்று மீண்டும் அந்த பிரம்மனை எப்படி அறிய வேண்டும் என்று ஒரு உபாயம் இங்கு கூறப்பட்டது நம்முடைய ஒவ்வொரு எண்ணங்களுக்குள்ளும் இருக்கின்ற அறிவு தான் அந்த பிரம்மன் அந்த எண்ணங்கள் இரண்டு அம்சமாக பிரிக்கப்பட்ட எதை பற்றிய அறிவு என்பது நாம ரூப அம்சம் ஒவ்வொரு விருத்தி எண்ணத்தையும் பிரகாசப்படுத்துகின்ற அறிவு சொரூபமே பிரம்மன் என்று இந்த அடைய முடியும் தூய்மையான மனதை கொண்டுதான் இந்த அறிவை கிரகிக்கும் சக்தியை அடைய முடியும் உன்னை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல என்னைக்குமே உண்மை மறைஞ்சிருக்கோ பொய் தான் வெளியே இருக்கு ஆத்மனா தூய்மையான ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட மனதினால் ஒருவன் உண்மையை கிரகிக்கும் வீரியத்தை அடைகின்றான் பிறகு ஞான சக்தியினால் அமிர்தத்துவத்தை அடைகின்றான் என்று கூறி பிறகு இந்த மந்திரத்தில் மனித ஜென்மம் கூறப்பட்டு இந்த பகுதியானது நிறைவு பெறுகின்றது இனி நாம் அடுத்த செக்ஷன் மூன்றாவது பகுதிக்கு செல்ல வேண்டும் இந்த மூன்று நான்கு இந்த இரண்டு பகுதிகளும் அதம அதிகாரிகளுக்காக அதம அதிகாரிகள் என்றால் கிரகிக்க தகுதி இல்லை என்றால் உபதேசத்தை புரிந்து கொள்ள பக்குவம் இல்லை என்றால் அவர்களுக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கும் பொருட்டு இங்கு ஒரு கதை சொல்லப்படுகின்றது அந்த கதையை தொடர்ந்து சில விதமான தியானங்கள் உபாசனம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதை தொடர்ந்து ஒரு சில பண்புகள் பிறகு உபனிஷ் நிறைவு பெறும் இந்த மூன்றாவது செக்ஷன் முழுவதும் அந்த கதைக்கு பிறகு சில தியானங்கள் இந்த கதையில் சொல்லப்பட்ட கருத்தை ஒட்டிய சில தியானங்கள் பிறகு சில பண்புகள் பிறகு உபநிஷத் வந்து இறுதியில் பல சுருதியுடன் முடிவடைய இருக்கின்ற எளிமையான பகுதி நம்ம முதல்ல வந்து கதை என்னன்னு பார்த்துட்டு சுருக்கமாக பிறகு மந்திரத்தை படிச்சுட்டு கதையை பிறகும் பார்ப்போம் இந்த கதையிலிருந்து என்னென்ன பண்புகளை நமக்கு உபனிஷத் போதிக்கின்றது என்று பார்க்க வேண்டும் கதை ரொம்ப எளிமையானது சிம்பிள் தான் என்ன அறிவு புகட்டப்படுகின்றது எப்பொழுதுமே ஒவ்வொரு ஸ்டோரியிலையும் ஒவ்வொரு வேல்யூ இருக்கும் மறைஞ்சிருக்கும் ஒவ்வொரு பண்புகள் இருக்கும் அதனாலதான் ஒரு கதை சொன்னதுக்கு அப்புறம் கதையிலிருந்து புரிந்து கொண்ட நீதி என்ன அப்படின்னு ஸ்கூல்ல எல்லாம் கேள்வி வரும் ஒரு கதையை கூறி அந்த கதையிலிருந்து நீ கற்றுக்கொண்ட நீதி என்ன அது போல நம்ம இந்த கதையும் பார்ப்போம் இதுல இருந்து என்னென்ன வேல்யூ இருக்குன்னு பார்ப்போம் இப்ப கதையை நம்ம இப்ப சுருக்கமா பார்ப்போம் படிச்சு நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னா கதை தெரிஞ்சாதான் இப்பொழுது பார்ப்போம் தேவர்களும் அசுரர்களும் யுத்தம் செய்வது வழக்கம் அப்படி யுத்தம் செய்யும் பொழுது பல சமயம் தேவர்கள் வெல்வார்கள் பல சமயம் அசுரர்கள் வெல்வார்கள் ஒரு முறை தேவர்கள் வெற்றி கொண்டார்கள் பிறகு தேவர்களுக்கு என்ன ஏற்பட்டு விட்டதாம் கர்வம் ஏற்பட்டு விட்டது நான் வந்து வெற்றி கொண்டு விட்டேன் நாங்கள் எல்லாம் வெற்றி அடைந்து விட்டோம்னு தேவர்களுக்கு கர்வம் வந்ததாம் ஆனால் கர்வம் வந்தாலும் அந்த ஈஸ்வரன் என்ன நினைத்தார் இவர்கள் வந்து பேசிக்கா அத அடிப்படையில் நல்லவர்கள் தான் ஏதோ கர்வம் வந்திருக்கு அதை நீக்கி இவர்களுக்கு உண்மையை புகட்ட வேண்டும் என்று தேவர்கள் முன் ஒரு விதமான எக்ஷ ரூபத்தில் தோன்றுகின்றார் விளக்க முடியாத ஏதோ ஒரு விதமா தோன்றுகிறார் இப்ப இவர்கள் பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு புதிய ஜீவரின் போல் அவர்களுக்கு தெரிகின்றது ஏதோ வெண்மையான ஒரு கலர்ல தெளிவில்லாமல் ஒரு தத்துவம் தோன்றுகிறார் யார் இந்த எக்ஷன் தெரியாமல் முதல்ல தேவனுடைய அரசன் வந்து அக்னியை அனுப்புற நீ போய் பார்த்துட்டு வா யார் இந்த யக்ஷன் சொல்லு அக்னி தேவன் கர்வத்தோடு போறார் என இப்ப தானே வெற்றி அடைஞ்சிருக்காரு நீ யாரு ரொம்ப கர்வமா தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்றாரு நான் அக்னி தேவன் அப்படின்னு சொல்ற இப்ப இவ்வளவு கர்வமா இருக்கேன் உன்னால என்ன பண்ண முடியும் உனக்கு என்ன வீரியம் இருக்குன்னு கேக்குற அக்னி தேவன் சும்மா இருப்பாரா நான் எல்லாவற்றையும் எரிக்கின்ற சக்தி எனக்கு இருக்குன்னு சொல்றேன் பார்க்கின்றார் அவரால் இயலவில்லை பிறகு தோல்வி அடைந்து திரும்பி வந்து விடுகின்றார் அடுத்தது யாருன்னா வாயு தேவனை அனுப்புகின்றார் இதே கதை அங்கேயும் நடக்குது இவர் போய் தன்னை பெருமையா வாயு நான் வந்து ஆகாசத்துல சுதந்திரமா சஞ்சரிப்பவன் எல்லாம் பெருமை அடிக்கின்றார் பிறகு உனக்கு என்ன சக்தி இருக்குமானாலும் நான் உயர்த்தி விடுவேன் அதே புல் அங்க இருக்கு உடனே இந்த புல்லை கொஞ்சம் உயர்த்து பார்ப்போங்கிறார் அவரால் இயலவில்லை தோல்வியுடன் திரும்புகின்றார் பிறகு இறுதியில நம்ம தலைவர் இந்திரனே போற போய் அவருக்கும் அதே கதி ஆனால் இந்திரன் வந்து பணிவுடன் அங்கு நிற்கின்றார் திரும்பி வரவில்லை அங்கு பிரார்த்தனை செய்கின்றார் யார் நீ எனக்கு உங்களுடைய சொரூபத்தை உபதேசிய வந்து உமாதேவி தோன்றுவதாகவும் அவர்கள் வந்து உங்கள் வெற்றிக்கு காரணம் வந்து பிரம்ம தேவன்தான் உங்கள் நீங்கள் என்று சொல்லி பிறகு அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை உபதேசம் செய்கின்றார் பிறகு அந்த பிரம்ம ஜானத்துடன் திரும்பி வருகின்றார் வந்து மற்ற தேவர்களுக்கும் உபதேசம் செய்கின்றார் மற்ற தேவர்களும் பிரம்ம ஜானத்தை அடைகின்றார்கள் ஆகவே தேவர்கள் வந்து உயர்த்தப்படுகின்றார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு மகிமை வருகின்ற காரணம் என்ன பிரம்ம ஜானத்தை அடைந்தவர்கள் என்று இதுதான் கதை இப்ப இத வந்து நம்ம மீண்டும் ஒவ்வொரு மந்திரமா படிக்கும் பொழுது நன்கு பார்ப்போம் இப்ப இந்த கதையிலிருந்து நமக்கு என்னென்ன பண்புகள் எளிமையானது நமக்கு கொடுக்கின்றார்கள் இப்ப முதல் வேல்யூ முதல் பண்பு மித்தியா அபிமான தர்சனம் மித்தியா அபிமான தர்சனம் தர்ஷனம்னா டு கதை வந்து நமக்கு காட்டி கொடுக்கின்ற என்ன மித்தியா அபிமானம் இங்க அபிமானம்னா கர்வம் மித்தியா என்றால் நம்முடைய கர்வங்கள் அனைத்தும் பொய்யானது கர்வப்படக்கூடாது மித்தியான இந்த இடத்துல பொய் உண்மை அல்ல அபிமானம்னா கர்வம் நம்முடைய அபிமானம் கர்வம் எல்லாம் பொய்யானதுங்கிறத காட்டி கொடுக்க நம்மிடத்துல என்னென்ன சக்திகள் இருக்கோ அத குறித்து கர்வப்படக்கூடாது என்னென்ன சக்தி நமக்கு இருக்கோ அத வச்சு கர்வம் வரக்கூடாது கர்வப்படக்கூடாது அந்த கர்வம் வந்து பொய் என்பது இந்த கதை நமக்கு முதலில் காட்டி கொடுக்கின்றது அக்னி தேவனுக்கு வந்து எரிக்கிற சக்தி இருக்கு வாயு தேவனுக்கு உயர்த்துற சக்தி இருக்கு ஆனாலும் அந்த சக்தியை நினைச்ச அந்த தேவர்களே பெருமைப்பட்டாலும் அவர்கள் அது தவறு என்பதை காட்டி கொடுக்கின்றனர் அதாவது நம்மிடத்துல ஏதாவது ஒரு ஐஸ்வர்யம் விபூதிகள் இருந்தால் விபூதினா பெருமைகள் இருந்தால் அதை குறித்து கர்வம் வரக்கூடாது அதாவது செல்வம் நிமித்தமான கர்வம் வரலாம் பணம் வர வர இவருடைய நடையே மாறும் முன்னாபியே தலையை புரிஞ்சுட்டு போவார் இப்ப வந்து தலையை கீழே பாக்க மாட்டார் எல்லா இடத்துலயும் பாத்துட்டு போவார் காரணம் என்ன கர்வம் அப்படி அந்த நடையில பேச்சில மாணித்துவம் தம்பித்துவம் பண நிமித்தமா வரும் பிறகு வந்து படிப்பு நிமித்தமா வரும் ஏதோ பகவானுடைய அருள் கொஞ்சம் படிச்சுட்டாங்கன்னு சொன்னா அந்த கர்வம் படிப்புல வரலாம் அல்லது வேலையில வரலாம் அல்லது வந்து பவர் யாருக்கு ஏதாவது நாலு பேர்த்துக்கு மேனேஜிங் டைரக்டராவோ அல்லது நாலு பேர்த்துக்கு தலைவனா இருந்தாலும் அந்த கர்வம் வந்து விடலாம் அந்த கர்வம் வரக்கூடாது வெற்றி மேல் வெற்றி வர வர கர்வமும் சேர்ந்து வந்துவிடும் அது வரக்கூடாது அதனாலதான் புராணங்கள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் கர்வ பங்க படலம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் கர்வ பங்கம்னா அவங்களுக்கே கர்வம் வந்துரும் அதை நீக்குவதற்கான ஒரு சூழ்நிலை வரும் நல்லவர்களுக்கே துரியோதனனுக்கெல்லாம் இந்த கர்வம் வந்து நீக்க முடியாத ஒரு டிசீஸ் போல ஆயிடுது அவர்களிடம் ஒண்ணு செய்ய முடியாது ஆனா சில மகாத்மாக்களுக்கும் கூட பணிவாக இருப்பவர்களுக்கும் கூட சில சமயம் திடீர்னு கர்வம் வரலாம் உடனே அத பகவான் வந்து ஏதாவது ஒரு காரணத்தை காட்டி அதை நீக்குவார்கள் அர்ஜுனனுக்கு கர்வம் வர்றத பார்க்கிறோம் கர்வம் வரும் ஆஞ்சநேயர் வந்து அதை இப்படி வந்து ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் கர்வம் வரும் அதை நீக்குவதற்கான ஒரு கதைகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டுள்ளது அதே போலதான் இங்கேயும் கர்வ பங்க படலம்தான் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு இருக்கிற ஐஸ்வர்யங்கள் பெருமைகளை குறிச்சு ஏன் கருவப்படக்கூடாதுன்னா அந்த சரித்திரத்தை திரும்பி பார்க்கணும் எவ்வளவு பேர் எவ்வளவு செல்வத்துடனும் அறிவுடனும் இருந்தவர்களுடைய இறுதி நிலை என்ன எவ்வளவு புகழை அடைந்தவர்கள் இறுதியில எப்படிப்பட்ட நிலையை அடைந்தார்கள் அப்படிங்கறது சரித்திர நமக்கு புகட்டும் ஹிஸ்டரி ரிப்பீட் காரணம் என்னன்னா ஹிஸ்டரிக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதில்ல நம்ம அந்த ஹிஸ்டரியிலிருந்து எத்தனை பேர் எவ்வளவு செல்வத்துடனும் ஐஸ்வர்யத்துடனும் இருந்து கடைசியில எப்படிப்பட்ட நிலையை அடைந்தார்கள் அதை நம்ம பார்க்கணும் எப்பொழுதுனா அந்த நிலையை அடைவதற்கு முன்னாடியே அந்த செல்வம் எல்லாம் அறிவெல்லாம் இருக்கும் பொழுதே எது நிமித்தமாகவும் நமக்கு கர்வம் வந்து விடலாம் இப்போ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம அதையெல்லாம் பார்த்து அனித்தியத்துவத்தை பார்க்க வேண்டும் இப்ப என்னென்ன ஐஸ்வர்ய என்னிடத்தில் இருக்கோ அது பணமாகலாம் அறிவாகலாம் அழகாகலாம் இளமையாகலாம் எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அதையெல்லாம் நம்ம பார்த்து அது வந்து அனித்தியம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒருவர் வந்து கர்வப்படக்கூடாதுன்னு ஒரு மணி நேரம் லெக்சர் கொடுத்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே அவர்கிட்ட வந்து நல்லா சொன்னீங்கன்னு சொன்னா அதுதான் என்ன மாதிரி என்ன ஆச்சுன்னா அதுவே கர்வத்தை குடுத்தது கர்வப்படக்கூடாதுன்னு உபதேசம் பண்றதே சில சமயம் கர்வத்தை கொடுக்கலாம் அதனால கவனமா இருக்கணும்னு அர்த்தம் அப்படி எப்படி வேண்டுமானாலும் கர்வம் நமக்குள்ள வந்து விடலாம் இந்த கர்வம் இருக்கே பெருமை பேசுறது இருக்கே அது எப்படி வேண்டுமானாலும் வரலாம் ஒருவருக்கு வந்து எழுபத்தஞ்சு வயசு ஆச்சு அவர் நடந்துட்டு இருந்தார் யாராவது கேட்டா எனக்கு வயசு எண்பத்தஞ்சு அப்படிங்கிற காரணம் என்ன இந்த வயசுல இப்படி இருக்கிற அப்படி எந்த வயதுல என்ன ஒரு பெருமை நமக்கு வந்தாலும் உடனே கர்வம் நம்மை எரியாமல் வந்துவிடும் ஆகவே கவனமாக இருக்க வேண்டும் இந்த பேச்சிலையும் செயல்களிலும் மற்றவர்களை நடத்துவதிலும் இந்த கர்வம் வந்து வெளிப்படக்கூடாது அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது இந்த கருவம் வரக்கூடாது அபிமானம் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னா அதற்கு முக்கிய உபாயம் எந்த ஒரு ஐஸ்வர்யம் இருக்கோ அதனுடைய நிலையற்ற தன்மையை பார்த்தல் ஏதோ கொஞ்ச காலத்துக்கு இது நம்மிடத்துல இருக்க போகுதுன்னு பார்க்கலாம் அது வந்து அறிவாகலாம் அல்லது புகழாகலாம் பணமாகலாம் வயதாகலாம் எல்லாத்தையும் கொஞ்ச காலம் இது நமக்கு இருக்கும் இதையெல்லாம் நாம் இழந்து விடுவோம் என்கின்ற அந்த இழப்பை பார்த்து கொண்டிருந்தால் நமக்கு கர்வம் வராது இனி இரண்டாவது இரண்டாவது வேல்யூ இந்த கதையிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற இரண்டாவது பண்பு வந்து ஐஸ்வர்யம் ஐயம் என்றால் மீண்டும் இந்த பெருமைகள் எல்லாம் ஈஸ்வர விபூதி இறைவனுடைய பெருமை என்று பார்க்க வேண்டும் ஐஸ்வரியம்னா நம்மிடத்தில் இருக்கிற பெருமைகள் எல்லாம் இறைவனுடைய விபூதி இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் எெந்த பெருமைகள் அனித்தியம் நெகட்டிவா பார்த்தோமோ அதே பெருமையை இப்ப பாசிட்டிவாவே பார்க்கிறோம் ஆரோக்கியம் இருக்கு நல்ல குணம் இருக்கு வசதி இருக்கு இதெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் அனித்தியம்னு அதில் இருக்கிற குறையை பார்த்ததாவது இப்ப நம்ம பார்க்கறது இதை நம்ம குறையாவே பார்க்க வேண்டாம் இது ஒரு நிறைவு என்று பார்த்து இது இறைவனை சார்ந்தது அப்படின்னு பார்க்கிறது அப்ப இந்த ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் ஈஸ்வர விபூதினா இது என்னுடைய அகங்காரத்தை சேர்ந்ததல்ல இந்த அகங்காரம் இத கிளைம் பண்ணும் போதுதான் கர்வம் வருது இதெல்லாம் இறைவனை சார்ந்தது அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது கர்வம் வராது ஏன்னா அனித்யம் அப்படிங்கறத எல்லா நேரத்திலையும் பார்க்க முடியவில்லை என்றால் சரியா அனித்யம்னு பார்க்க இது இறைவனை சார்ந்ததுன்னு பார்க்க அதனாலதான் இறைவனுடைய பிரசாதம் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நமக்கு அறிவு வந்தா இறைவனுடைய பிரசாதம் பணம் வந்தா இறைவனுடைய பிரசாதம் பிரசாதமாக பார்க்க என்னென்ன செல்வம் எல்லாம் நமக்கு இருக்கோ அனைத்து செல்வமும் இறைவன் கொடுத்த பிச்சை பகவான் கொடுத்த பிரசாதம் அதனாலதான் சில பேர் பிச்சைன்னு பேர் வைத்துக் கொள்வார்கள் அழகான பேரு நம்ம சொல்றதுக்கு ஒரு மாதிரியா இருந்தாலும் அந்த பிச்சைங்கிற பேர்லயே ஒரு அழகு இருக்கு காரணம் என்ன பகவான் கொடுத்தது என்று விபூதியாக பார்த்தல் ஐஸ்வர்யத்தை எல்லாம் நெகட்டிவ் ஆங்கிள்லயும் பார்க்கலாம் எப்ப என்ன நெகட்டிவான கர்வம் வரும் பொழுது அல்லது கர்வம் வரல அப்படின்னாலும் கூட அது இறைவனை சார்ந்தது ஒரு மலர் இருக்கு அது கொஞ்ச நேரம் தான் அழகா மலர்ந்து இருக்கு பிறகு வாடி போக்கு அது மலர்ந்து இருக்கிறே அது வாடி போகும் வாடி போகும் பாத்துட்டு இருந்தா ஒரு விதமான நெகட்டிவ் தான் அதே போல ஒன்னு நம்மகிட்ட இருக்கும்போதே அது போயிருமே போயிருமே நினைச்சுட்டு அப்ப ஒரு கோணத்துல யோசிச்சோம் அப்படின்னா அப்புறம் இருக்கிறத நம்ம என்ஜாய் பண்ண அதுக்கு மாதிரி அதனால அதை நினைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்பொழுது சரி இவ்வளவு நேரம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கேன்னு நினைச்சு அதை அனுபவிக்கும் பொழுது ஈஸ்வர விபூதியாக அனுபவிக்க வேண்டும் இப்ப ஐஸ்கிரீம் ஒருத்தர் கொடுக்கிறார்கு வச்சுக்கோமே அதை ஒழுங்கா சாப்பிடுறதை விட்டுட்டு சாப்டா தீந்து போயிடும் சாப்பிட்டா தீந்து போயிடும் தான் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியே அது தீந்து போயிடும் ஆகவே இந்த ஐஸ்வர்யத்தை வந்து அந்த காலத்துல நெகட்டிவா பார்க்கறது ஒரு ஆங்கிள் கர்வம் வரும் பொழுது இல்லை என்றால் பார்க்கலாம் கொடுத்தது இதை நான் இப்பொழுது அனுபவிக்கின்றேன் இறைவன் பிரசாதமாக என்று அக்னி வந்து தன்னுடைய எரிக்கும் சக்தி அந்த ஈஸ்வரனை சார்ந்தது வாயு என்ன நினைக்கணும் எனக்கு இந்த சக்தி யார் கொடுத்ததுன்னா பகவான் கொடுத்தது நான் இப்போ அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கின்றேன் தாத்தா சொத்தனம் அனுபவிக்கிறது போல எல்லாம் நம்ம அனுபவிச்சிட்டு இருக்கோம் அவர்கள் சம்பாதிச்சு கொடுத்தது என்று பார்த்தல் இந்த கதையிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிற இரண்டாவது வேல்யூ இனி மூன்றாவது வேல்யூ மூன்றாவது பண்பு இனிமேல் அப்படியே வேதாந்தத்துக்கு வந்துடறோம் இதெல்லாம் ரெண்டும் ஆர்டினரி எல்லாத்துக்கும் இருக்க வேண்டிய சாதாரண பண்புகள் மூன்றாவது வந்து அல்லது சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி அபேஷா சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி இங்கு ஸ்ரத்தை என்கின்ற குணத்தின் தேவை அதாவது இந்திரன் வந்து என்ன செய்தான் யார் என்று தெரியாமல் இவர்கள் இவ்விதம் திரும்பி வந்ததற்கு பிறகு தான் சென்று தனக்கு அதே கதிதான் நடந்தது தன்னுடைய பெருமையெல்லாம் அங்கு செல்லாமல் போகிவிட்டது அப்பொழுது திரும்பாமல் அங்கேயே இருந்து ஸ்ரத்தையுடன் அறிவை கேட்டான் நீங்கள் யார் என்று எனக்கு விளக்குங்கள் என்று கேட்டு அந்த அறிவை பெற்று திரும்பினான் இது எதை குறிக்கின்றது என்றால் அந்த இந்திரன் சில குணங்களை உடனே வளர்த்தி என்ன குணம் நம்பிக்கை முமுட்சத்துவம் வந்து விட்டது அக்னி தேவனுக்கும் அனைத்துல வேல்யூ இல்லாம போயிடுது அப்ப நமக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தி இங்க இயங்கிட்டு இருக்கு அது யாருன்னு நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிற ஆர்வம் வரவில்லை காரணம் என்ன அவங்களுக்கு அந்த நேரத்துல அந்த தகுதி வரவில்லை ஆனால் இந்திரனுக்கு வந்து விட்டது அந்த தகுதி இந்த வந்து இந்த யாசிக்கின்றான் கேட்கின்றான் இதெல்லாம் தான் நம்ம சொல்றோம் படிச்சிருக்கோம் இந்த சொற்கள் விவேகம் வைராக்கியம் சமதமாதி அதுல முக்கியமா ஸ்ரத்தையும் முமுட்சுத்துவமும் இங்கு ஹைலைட் ஆகின்றது ஹைலைட்னா முக்கியமாக காட்டப்படுகின்றது அங்கு ஆர்வம் ஏற்பட்டு யாருக்கு இந்திரனுக்கு அங்கு இருந்து கேட்கின்றார் அதாவது சில பேர்த்துக்கு வந்து கசப்பான உண்மையை சொன்னா முதல்ல நம்ம விட்டு ஓடி விடுவார்கள் காரணம் என்ன உண்மையை சொல்றமேன்னு சொல்லி அதை தாங்கி இருக்க வேண்டும் ஒருவருக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கும் பொழுதுமே அவர் நம்மிடத்துல வருகின்றார்கள்னா அவர்கள் தான் அதிகாரிகள் காரணம் என்ன அவர்கள் அந்த கஷ்டத்தையும் தாங்கிக் கொண்டு உண்மையும் தாங்கிக் கொண்டு வருகின்றார்கள் இப்ப இந்திரனுடைய அபிமானம் அளிக்கப்பட்டவுடன் இந்திரன் வந்து அந்த வேதனையை தாங்கிக் கொண்டு நின்றான் இதுதான் குணம் அதாவது ஒரு சிஷ்யனுக்கு இருக்க வேண்டிய குணம் இப்ப சிஷ்யனுக்கு இருக்க வேண்டிய குணம் வந்து நம்முடைய கர்வம் கர்வத்துக்கோ பெருமைக்கோ ஒரு பங்கம் ஏற்பட்டால் நம்ம அங்கே இருந்து பழக வேண்டும் அதனாலதான் பலர் வந்து செல்வந்தர்களாக இருப்பார்கள் குருவிடம் செல்வார்கள் தனக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பார் காரணம் என்ன எல்லா இடத்திலையும் அதை பெற்று அவர்கள் பழகி இருக்கின்றார்கள் இப்ப குரு இடத்துல போகும்போது அவர் உத்தமமான குருவா இருந்த என்ன பண்ணுவார்கள் கொஞ்சம் லஸ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பார்கள் ஸ்பெஷல் குடுக்காட்டியும் பரவாயில்ல மற்றவர்களை காட்டில கொஞ்சம் லஸா கொடுப்பார் காரணம் என்ன ஏன்னா அந்த இடத்துல அவர்களுக்கு அறிவை புகட்ட வேண்டியது நீங்க இங்க சாதாரண மனிதன் தான் அதே போல ரொம்ப படிச்சிருக்கலாம் அவனையும் ஒரு முத்தாள் போல குரு ட்ரீட் பண்றார் அப்பொழுதுதான் அவர்களுக்கு வந்து அறிவு போகும் ஆனா பலர் அதை ஸ்டேண்ட் பண்ண மாட்டார்கள் அங்க போன என்ன சரியா கண்டுக்கல அப்படின்னு செல்ல மாட்டார்கள் காரணம் என்ன இது உலகத்துல நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு இயற்கை அதனாலதான் புத்திசத்துல வந்து ஒரு இதா சொல்லுவார்கள் உள்ள வரும்போது கோட்டை கழுத்திட்டுவான்னு சொல்லுவார்கள் அங்க கோட் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் வெளியே வச்சிட்டு வாத்தம் நீ போட்டிருக்க கோட் என்ன சில பேர் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுதே நான் அறிவை நாடி வந்தேன்னு அறிமுகப்படுத்தாம நான் இந்த கம்பெனியினுடைய முதலாளி வந்திருக்கேன்னு அறிமுகப்படுத்துவா உங்க கம்பெனியினுடைய முதலாளியா இங்க வந்தா வராது அந்த வரு அவர்கள் திரும்பி வந்தார் வாயு தேவனும் திரும்பி வந்தார் ஆனால் இந்திரன் தன்னுடைய இந்திரத்துவத்திற்கு மதிப்பு இல்லை என்ற பொழுதும் அவன் நின்றான் இப்படி நிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சக்தி வரும் ஒருவர் புகழ்ந்துட்டு இருக்கும் போது நின்றுட்டு சிரிச்சிட்டு இருக்கிறது சக்தியே வேண்டாம் ஒருத்தர் நம்மை இகழும் பொழுது பண்ணும் போது அங்கு நிக்கிறதுக்கு வந்து அதுதான் இனி நான்காவது கருத்து குரு அபேக்ஷா குரு அபேக்ஷா குருவினுடைய தேவை அது இங்கு எப்படி புகட்டப்படுகிறது என்றால் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்கும் அவர்களுக்கு கிடைச்ச இந்திரியத்தை பொறுத்து அறிவு அதிகமாக இருக்கும் இப்ப வந்து நமக்கு ஐந்து இந்திரியம் இருக்கு மனசு இருக்கு அதுக்கு தகுந்த ஞானம் இருக்கு சில மிருகங்களுக்கு வந்து சில ஜீவராசிகளுக்கு நான்கு இந்திரியம் இருக்கு சிலதுக்கு காது இருக்காது சிலதுக்கு வந்து மற்ற இந்திரியம் கண் இருக்காது இப்படியே குறைஞ்சிட்டே ஒரு மரத்துக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு இந்திரியம் தான் அப்படி இந்திரியங்கள் அதிகமாக அதிகமாக அறிவுடைய ரேஞ்ச் அதிகமாயிட்டே போகும் தேவர்கள் என்று போகும்பொழுது மனிதனை காட்டிலும் அதிக ஞானத்தை உடையவர்கள் அவர்களுக்கு இதைவிட அதிகமான இந்திரியங்கள் இருக்கலாம் சூக்மமான மனம் இருக்கலாம் அவர்கள் வந்து இத காட்டிலும் அதிகமான அறிவை உடையவர்கள் அவர்களுக்கும் தங்கள் சொரூபத்தை அறிய தனக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு குரு தேவைப்பட்டது தேவர்களுக்கும் கூட அவர்கள் முக்காலத்தை அறிந்திருந்தாலும் எவ்வளவுதான் ஞானத்தை அவர்கள் அடைந்திருந்தாலும் வரும் பொழுது தான் யார் இந்த செல்ஃப் நாலேஜ் அப்படின்னு வரும் தனக்கு அப்பாற்பட்ட ஒருவருடைய துணை தேவைப்பட்டது இதிலிருந்து மனிதன்னு வரும் நம்ம தேவர்களை காட்டிலும் குறைவான ஞானத்தை உடையவர்கள் நம்மை நாம் அறிய வேண்டும் என்றால் நமக்கு அந்நியமான ஒன்று தேவை வேணும் நமக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கண்டிப்பா வேணும் ஒரு மிரர் வேணும் அல்லது தெளிந்த தண்ணீர் வேணும் நமக்கு அப்பாற்பட்ட ஒண்ணு இருந்தாதான் நம்முடைய முகத்தையே வாக்கு கொடுக்கும் யே வெளியிருந்து ஒரு ஆப்செக்ட்லதான் பார்க்க முடியும் நம்முடைய சொரூப லட்சணத்தை பார்க்கணும்னா கண்டிப்பாக வெளியிருந்து உதவி தேவை ஏன்னா மனசு வந்து எப்பொழுதுமே வெளி பொருளையே அறிஞ்சறிஞ்சு பழகிருக்கு அந்த மனது அறிவனை திரும்பி பார்க்க தெரியாது அதுல ரொம்ப காம்பளிகேஷன் இருக்கு ஆகவே குரு அபேக்ஷா இது எப்படி நமக்கு கிடைக்கிறதுனா தேவர்களுக்கே தங்க நுடைய சொரூபத்தை அறிய குரு தேவை என்றால் மனிதனாக நமக்கும் நம்முடைய சொல்றோம்னா இந்த இடத்திலையும் அந்த அகங்காரம் இருக்கே அது இனியொருவர் இடத்துல அவ்வளவு சுலபமா சரணடையாது அவர் யாரு சொல்றதுக்கு எல்லாம் நானே பார்த்துக்குவேன்னு சொல்லி அந்த ஈகோ வந்து எனக்கு குருடா நான் புஸ்தகத்திலயே படிச்சு தெரிஞ்சுக்குவே சொல்வாக்க அதுலயே தவிர இருக்கு அந்த புஸ்தகமே குரு வேணு அவர் எதுக்கு நானே தெரிஞ்சுக்குவேன் யோசிச்சு தெரிஞ்சுக்குவேன்னா எதுக்கு யோசிக்கணும் அதுவும் மனதை நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறமே அப்போ இந்த புஸ்தகத்தையே படிச்சு தெரிஞ்சுக்குவேன்னு சொல்றதோ அல்லது நானே கண்டுபிடிப்பேன்னு சொல்வதோ அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடுதான் இங்கு வந்து என்னுடைய மனம் என்னுடைய அறிவு என்னை உணர பயன்படாது என்று உணர்ந்து வெளியிருந்து உதவியை பெற வேண்டும் இனி ஐந்தாவது கருத்து பிரம்மணக அஸ்தித்வம் அழியாத பரம்பொருள் இருக்கின்றது என்பதை இந்த கதை காட்டுகின்றது பிரம்மணகன பரமாத்மாவினுடைய அஸ்தித்வம் இருப்பு பிரம்மல் அல்லது அழியாத பொருள் இருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த கதை காட்டி கொடுக்கின்ற அதாவது அழியாத பிரம்மத்துக்கு ஒரு லட்சணம் இருக்கு அதே லட்சணம் சூன்யத்துக்கு இருக்கு அதனாலதான் கஷ்டம் அது ஒண்ணுமே கிடையாது நிறைந்துள்ளது பூர்ணமான பிரம்மத்துக்கு சில லட்சணங்கள் நம்ம கொடுக்கலாம் அதுல சில லட்சணங்கள் சூன்யத்துக்கும் பொருந்தும் எல்லா லக்ஷணமும் அல்ல பிரம்மத்தை சத்தியம் ஞானம் ஆனந்தம் சொல்ற அதெல்லாம் சூன்யத்துக்கு பொருந்தாது கொடுக்கறத்துல ஒரு முக்கியமான லட்சணம் வந்து அப்பிரமேயம் அப்படிங்கிற லட்சணம் அப்பிரமேயம் என்றால் எந்த பிரமாணங்களின் மூலம் இந்திரியங்கள் மூலம் மனதின் மூலம் அறியப்பட முடியாதது அதாவது வந்து எதுவும் அதை காட்டாது பிரமேயம்னா அறியப்படும் பொருள் அப்பிரமேயம் அறியப்பட முடியாதது இந்த உபனிஷத்துல காரணம் என்ன அது இருந்தா தானே அதை காட்டுறதுக்கு சூன்யம் இல்லாதது அது இல்லாததை அது காட்டி கொடுக்காது நான் இல்லாததை பார்த்துட்டு வந்தேன்னு சொல்ல முடியுமோ இல்லாத ஜிலேபிய சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமோ ல்லாதத பார்க்க முடியாது சுவைக்க முடியாது அதே லட்சணம் பிரம்மத்துக்கும் கொடுக்கப்படுது பிரம்மத்தையும் பார்க்க முடியாது முடியாது ஆகவேதான் இந்த சந்தேகம் வருது அப்ப பிரம்மனும் சூன்யமும் ஒன்று தானா என்று வரும் பொழுது இங்கு வந்து எக்ஷ ரூபத்தில் இந்த தேவர்களுக்கு தெரியாத ஒரு அஸ்தித்துவம் காட்டப்பட்டது இந்த கதையில நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆரம்பத்துல தேவர்களுக்கு என்ன தெரிகின்றாதான் ஏதோ ஒண்ணுதான் என்னன்னு தெளிவா தெரியவில்லை இந்திரியங்கள் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் எது இருந்தாலும் அவர்கள் உடனே அறிந்து கொள்வார்கள் அவர்களுக்கு எல்லாமே பிரமேயமா இருக்கு அவர்களுக்கு அவ்வளவு இந்திரிய சக்தி இருக்கு இப்ப எல்லாத்தையும் அறிந்து வருபவர்களுக்கு தனக்கு தெரியாத ஏதோ ஒன்றினுடைய அஸ்தித்வம் எக்ஷரூபமாக காட்டப்பட்டது எக்ஷம்னா ஏதோ ஒன்று இந்த எக்ஷர்கள் ராட்சசர்கள் ஒரு விதமான எக்ஷரூபமாக காட்டப்பட்டு இங்கு இந்த கதையினுடைய ஆரம்பத்தில் தான் தெரிந்து கொண்டதை காட்டிலும் ஏதோ ஒன்று ஒன்றினுடைய இருப்பு காட்டப்பட்டது அதுதான் அவர்களுக்கு ஆச்சரியமா போயிடுது இந்த சிட்டியில ஒண்ணுமே தெரியாது பக்கத்து பிளாட்ல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது இந்த கிராமத்துல போனீங்கன்னா ஒரு ஆள் புதுசா போனா அவ்வளவு பேரும் பாத்துருவார்கள் கிராமத்துல மட்டும் புதுசா ஒரு ஆள் போயிட்டு வெளியே வந்துட முடியாது காரணம் என்ன அந்த ஊருக்கு தெரியாத ஒரு ஆள் வந்துட்டா எல்லாம் கூடி விடுவார்கள் யாரு எந்த ஊர்ல இருந்து வந்துருக்கீங்க என்ன விஷயம் சொல்லி அதே போலதான் தேவர்கள் வந்து கிராமத்துல இருக்கிற ஆட்கள் போல அவர்களுடைய ஏரியாக்குள்ள ஏதாவது புதுசா வந்தா பார்த்து விடுவார்கள் அவர்களுடைய தெரியப்படவில்லை அதுதான் அவர்களுக்கு ஒரு சந்தேகத்தை குறித்து இங்கு பிரம்மன் அழியாத தேவர்களுக்கும் புலப்படாத ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது என்கின்ற அஸ்தித்வம் கதையிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற இனி ஆறாவது கருத்து பிரம்மணக துர்விக்னேயம் பிரம்மணக துர்விக்னேயத்துவம் துர்விக்னேயத்துவம் என்றால் இந்த பிரம்மத்தை அறிந்து கொள்வது மிக மிக கடினம் இதில் அவ்வளவு பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கிறது இருக்கே விக்னேயத்துவம்னு அறியப்படும் தன்மை துர் என்றால் மிக மிக கடினம் அதாவது அவ்வளவு சுலபமா இந்த உண்மையை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியாது அதாவது பிரம்மன் வந்து அவ்வளவு சீப்பா இல்லைன்னு அர்த்தம் எத வேணாலும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா இந்த பிரம்மனை இருக்கின்றது அந்த பிரம்மனே என்ன பண்ணி வச்சிருக்காரா தான தான் வந்து அவ்வளவு சுலபமாக யார் கண்ணிலும் காட்டிக் கொள்வதில்லை இந்த லக்ஷணம் தேவர்களுக்கே இருக்கு தேவர்களுக்கே பரோக் பிரியாகி தேவாக சொல்லப்படும் தேவர்கள் வந்து பரோக் பிரியர்கள பரோக்ஷம்னா யாரு கண்ணினி தன்னை காட்டிக்க மாட்டார்களாம் அதை விரும்புவவர்கள் தேவர்களாம் தான் இருப்பார்கள் தன்னை காட்டிக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் மனுஷன் மனுஷன் தான் எங்க இருக்கானோ உடனே தான் அங்க இருக்கன்னு காட்டிக் தேவர்கள் வந்து காட்டிக்கொள்ள மாட்டார்களாம் அதே போல பிரம்மனுடைய சுரூபம் பிரம்மனை அவ்வளவு சுலபமாக காட்டிக்கொள்வதில்லை காட்டிக் கொடுப்பதில்லை கீதையில பகவான் சொல்றார் நாகம் பிரகாஷ சர்வத்திய யோக மாயா யோக மாயையினால் நான் மூடப்பட்டுள்ளேன் எல்லோருக்கும் அவ்வளவு சுலபமாக நான் விளங்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார் அதனால யாரெல்லாம் பகவான் இல்லைன்னு சொல்றார்களோ அதெல்லாம் என்ன பகவானே சொல்றார் நான் அவ்வளவு சுலபமாக என்னை காட்டி கொடுக்க மாட்டேன் ராமகிருஷ்ணர் ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார் அவர் வந்து இருள்ல வந்து ஒருவர் டார்ச்ச அடிச்சிட்டு இருக்காரா அவரை பார்க்கணும் அப்படின்னா அவரை பார்க்க முடியாது அவர் நம்ம மீது டார்ச் அந்த டார்ச் அவரே திருப்பி அவர் முகத்துல அடிச்சா தான் பார்க்க முடியுமா அது போல பகவான் வந்து தன்னையே அவர் காட்டி கொண்டாத்தான் நம்ம பார்க்க முடியும் அது அவ்வளவு கடினம் துர்விஜ்யம் இது வந்து ஆறாவது கருத்து மேலும் சில கருத்துக்கள் இருக்கின்றன நாம் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம்
1: பூர்னூர்னமுதட்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதாயர்ணமேவிஷேஷா தி